0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir,
1: Bonsoir Peggy. Peggy. Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir Lactu. Comme vous ne l'entendez pas ailleurs, c'est maintenant. C'est jusqu'à 20h. Avec à la une ce soir, un gosse, un gosse de 16 ans, poignardé à mort ce matin devant son lycée en banlieue parisienne, le procureur éclair. C'était un
2: guet-apens. À suivre aussi la tempête Gérard qui a fait une victime en Gironde. La majorité qui tente de se rassurer à trois jours de la mobilisation contre la réforme des retraites. La désertion d'un ancien de la milice russe Wagner en Norvège. Et puis elle ne voulait pas être actrice. Elle a pourtant été un visage incontournable du cinéma d'après-guerre. Gina Lolobrigida s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 95 ans.
1: Dans moins d'un quart d'heure, la brigade RTL va nous raconter l'arrestation du parrain de la mafia. En Sicile, après 30 années de fuite. À 18h15, Stéphane Tapie sera donc notre invité. Il raconte son père Bernard dans un livre très personnel, truffé d'anecdotes inédites sur une personnalité hors du commun. 18h30 tous les jours cette semaine. Laissez-vous tenter dernière, prend de l'altitude à l'Alpe d'Huez et son festival du film de comédie. Chaque soir, un invité depuis le tapis rouge. Ce soir, Philippe Lachaud, l'homme aux millions d'entrées au cinéma, nous présente à Libye.com 2. 18h40, on va le monde, l'info autrement avec Cyprien Signé et la fine équipe, bonsoir Cyprien bonsoir à tous, le menu s'il un... vous plaît
0: alors ce soir on va défaire justement Gérard comment se forment les tempêtes, pourquoi où, vous allez tout comprendre au menu également, entre règlement de compte et humour, la bataille de l'ex-couple
1: star Shakira, Gérard Piquet uh -huh. et vous découvrirez l'étrange maladie de Brad Pitt, à 19h15 on va refaire le monde, autour d'Eric Brunet d'Aurélie Arbemont et puis le temps deux fois par demi
3: murs, la tendance Peggy, encore un temps bien agité demain, à tout à l'heure RTL Soir. Le
2: journal, Julien Cellier, Marion Calais.
3: Et ce soir, les
1: mots du procureur de Créteil sont clairs. L'adolescent qui a été mortellement agressé ce matin aux abords de son lycée à Thiers, près de Paris, a été victime d'un guet-apens manifeste.
0: Les premières constatations et auditions des témoins directs mettaient en évidence que le groupe des agresseurs était en situation de guet. Les agresseurs auraient poursuivi les deux victimes sur quelques dizaines de mètres. L'un d'entre eux aurait fait usage alors d'une arme blanche. Sur place, plusieurs objets susceptibles de constituer des armes étaient découverts, à savoir deux gazeuses, un club de golf cassé et un morceau de bois
1: un guet-apens sur fond de rivalité entre bandes de deux communes voisines du Val-de-Marne.
2: Voilà pour ce que dit le procureur de la République de Créteil, Stéphane Ardouin. Thier donc pour l'une des deux communes, choisit le roi pour la seconde, choisit le roi doué, originaire le garçon de 16 ans qui a été interpellé. Antoine Cavallero, vous êtes devant ce lycée Guillaume Apollinaire pour RTL et les investigations se poursuivent pour tenter d'identifier les autres participants à l'agression
0: oui, Une petite bande repérée ce matin aux abords du lycée Il est environ 8h Alice s'apprête à passer les grilles de l'entrée Elle les voit rôder
3: J'ai vu 5-6 cinq, cinq, garçons Cagoulés arriver Dans un sens du lycée On voyait pas leur visage, on voyait juste leurs yeux Ils étaient assez petits, Enfin, ils avaient notre âge
0: Alice qui les voit disparaître à l'angle de la rue. C'est là que le guet-apens se produit. Agression avec plusieurs armes blanches dont un couteau. Les, les victimes sont pourchassées sur plusieurs mètres, sur plusieurs dizaines de mètres. Selon les témoins interrogés par la police, l'une d'elles tente de s'interposer. C'est cette adolescent de 16 ans qui est frappé au cœur. Noémie se rend au collège. Elle assiste alors à cette scène dramatique.
3: Il y a un garçon du coup, qui tombe par terre comme ça d'un coup. Et il y a tous ses amis qui sont autour de lui, qui l'attrapent. Ils essayent de lui faire le premier secours, qu'ils appellent les pompiers et la police. Sur le choc, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour leur ami, c'est logique.
2: Un
0: voisin sort et tente un, un massage cardiaque en attendant l'arrivée des policiers et des pompiers. Mais il est donc déjà trop tard.
2: Antoine Cavallero à Thiers dans le Val-de-Marne pour RTL. En Gironde, la mort d'un automobiliste de 62 ans ce matin, victime d'un accident après une chute d'arbre, sans doute liée au vent violent de la tempête Gérard. L'accident s'est produit sur la commune de Saint-Marien, au nord de Bordeaux, où s'est rendu Philippe de Maria pour RTL.
1: Oui, 7h ce matin il fait encore nuit sur la départementale 18 qui serpente entre les vignes la Gironde n'est qu'en vigilance jaune mais le vent est fort et un arbre se couche sur la chaussée alors que le trafic commence à être dense un automobiliste de 66 ans ne peut éviter le choc très violent le maire Marcel Bourreau est réveillé par les pompiers j'ai été sur place et là je me suis rendu compte
0: qu'il y avait un arbre qui était tombé sur la route, en travers de la route avec la tempête, la voiture bien dans le fossé avec l'arbre sur la voiture et, donc, et des branches qui ont traversé la voiture qui ont blessé le conducteur, blessure mortelle. Dans la nuit, il y a eu beaucoup de vent, il y a eu de l'orage. Et ce matin aussi, vers 7h, il y a eu des, des gros, gros coups de vent. Et c'est certainement à ce moment-là que l'arbre, un arbre un peu plié, donc un arbre très haut, qui est tombé sur la
1: route au moment où arrivait une voiture. Une enquête de gendarmerie doit déterminer le déroulé exact de cet accident mortel survenu durant le coup de vent.
2: Cet après-midi, après le passage de la tempête Gérard, plus de 40 000 foyers étaient encore privés d'électricité dans tout le pays. Des rafales jusqu'à 158 km/h enregistrées ce matin en Bretagne. Un nouveau coup de vent est attendu demain sur le sud-ouest.
0: RTL Soir.
1: On guette la météo, on respire l'ambiance sur les marchés ou quand la Macronie cherche à se rassurer à trois jours de la mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Mercredi dernier déjà, le porte-parole du gouvernement disait ne pas croire à une mobilisation massive et ces dernières heures, William Galibert, dans la majorité, on, on s'accroche au, au moindre petit euh, indice. Oui, hein. c'est
0: vraiment ça. Tout est bon d'apprendre. Les députés, par exemple, ceux du parti d'Emmanuel Macron, ont passé le week-end sur les marchés. Bon Ils sont arrivés, ils tremblaient comme des feuilles avec leur tract à la main. Eh bien, ils ne sont pas ressortis de là en petits morceaux. Ça s'est plutôt bien passé. Nous dit plusieurs d'entre eux et ça nous a été confirmé par les reporters de RTL sur le terrain il y avait plus d'abattement et de lassitude que de colère en clair les élus n'ont pas vu face à eux beaucoup de manifestants en puissance idem pour ce sénateur macroniste qui a déjà fait pas mal de cérémonies de vœux et qui, c'est ce qu'il nous raconte est bien plus interpellé sur l'inflation que sur les retraites tout ça n'a bien sûr aucune valeur scientifique ou prédictive. Mais voilà, je vous raconte comment on essaye de se donner du, du baume au cœur dans la majorité. Et ça va même, c'est vrai, jusqu'au coup d'œil à la carte météo, en se disant que ça va jouer sur la mobilisation, sur la taille des cortèges. Mais là, pour l'instant, jeudi, c'est très froid mais plutôt beau.
2: William Galibert, merci. Et ça n'a rien d'alarmant selon le secteur pétrolier. Mais ce matin, près de 4% des stations-services en France étaient en manque de carburant. Alors que ce week-end, déjà, certains automobilistes ont voulu jouer la précaution et faire le plein avant la mobilisation de jeudi.
1: RTL Soir, 18h07 en Ukraine. Maintenant, le bilan de la frappe russe sur la ville de Dnipro. Encore, encore revu à la hausse. 40 morts désormais. L'Union Européenne accuse et Moscou se défend.
2: C'est pas nous, dit comme. À à son habitude, le Kremlin, la Suède qui assure la présidence de l'Union Européenne dénonce, elle, un crime de guerre par la voix de son Premier ministre Ulf
0: Kristersson. Des civils innocents, dont des enfants, sont morts ou ont été blessés dans cette horrible attaque. Soyons très clairs, les attaques intentionnelles contre des civils sont des crimes de guerre et ceux qui en sont responsables doivent être poursuivis aussi longtemps
1: qu'il le faudra.
2: Et cet après-midi d'ailleurs, Berlin s'est dit favorable à la création d'un tribunal spécial pour poursuivre les dirigeants russes suite à l'invasion de l'Ukraine. Alors la
1: Russie qui a tenté d'empêcher un ancien militien du, du groupe paramilitaire Wagner de déserter. Écoutez bien parce que l'histoire est digne d'un film. Et c'est vous qui allez nous la raconter Sophie Jousselin, bonsoir. Bonsoir. Cet homme qui donc a combattu en Ukraine a réussi à se réfugier en Norvège mais alors dans des conditions rocambolesques. Oui, il est 2h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Nous sommes dans l'Arctique russe. Andrei Medvedev commence la traversée de la zone frontière avec la Norvège. et Il a expliqué aux médias d'opposition russe goulagou.net comment
2: il a échappé aux gardes frontières. J'ai
0: franchi une première clôture et je me suis mis à courir dans la forêt. Puis je me suis retrouvé sur de la glace. En me retournant, j'ai vu que deux lampes étaient braquées sur moi, deux chiens aboyaient. Et puis j'ai entendu deux coups de feu. J'ai couru, couru, couru. Peut-être pendant deux kilomètres. Puis je suis passé sous les barbelés, j'étais en Norvège. J'ai commencé à marcher sur la route et une voiture les gardes frontières norvégiens m'ont récupéré.
1: Ancien prisonnier russe, Andrei Medvedev avait signé un contrat de 4 mois avec la milice Wagner. Témoin d'exécution sommaire de soldats de son régiment et de prisonniers ukrainiens. A la fin de son contrat, il refuse de remplir, retourne en Russie. Pour Wagner, c'est un déserteur. Lui affirme que les hommes de Prigogine le traquent. D'où cette suite en Europe. Il est actuellement à Oslo, dans la capitale norvégienne et se dit prêt à témoigner contre les agissements de Wagner. Un récit signé Sophie Jousselin pour RTL, merci Sophie.
2: Elles étaient 12 000 aujourd'hui à Strasbourg, 12 000 personnes qui ont défilé jusqu'au Parlement européen pour soutenir les manifestants en Iran et demander à ce que les gardiens de la révolution soient inscrits sur la liste noire des organisations terroristes.
1: Votre journal continue dans un instant avec une étoile qui s'éteint et une française qui espère briller, la mort de Gina Lollobrigida et l'entrée en liste de Caroline Garcia à l'Open d'Australie de... Tennis, on en parle juste après ça, vous restez avec nous.
2: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15. RTL Soir Julien Cellier
1: Marion Calais 18h11 Vous écoutez RTL Soir Votre journal continue Elle était passionnée De dessin, De sculpture, Mais c'est le cinéma Qui l'a rendu célèbre Gina Lolo Brigida S'est éteinte à l'âge de 95 ans
2: Après-guerre Son regard envoûtant A conquis Les réalisateurs Du monde entier A commencer par la France Comme nous le rappelle Laurent Marsic Pour RTL
0: Gina Lolo Brigida A tourné avec Les plus grands réalisateurs Comme René Clair, Luigi Comencini John Huston Et tourné avec Tout ce que le cinéma compte comme légende De Frank Sinatra à Sean Connery, mais c'est un réalisateur français Christian Jacques, qui lui offrira son premier grand rôle en 1952 dans Fanfan la Tulipe, aux côtés de Gérard Philippe. Un film qui façonnera sa légende, elle le racontait en 1997 au Festival de Cannes sur RTL, au micro de Michel Cohen-Solal.
2: Au début, on ne me connaissait pas naturellement. Et après Fanfan la Tulipe, alors là... Et c'est à partir de ce moment-là qu'on vous a surnommé la, la Gina Et Je dois dire qu'en France c'était plutôt Lolo. C'est incroyable la force du cinéma, euh, ça peut donner euh, vraiment une, une popularité qui ne meurt pas.
0: Dans les années 70, elle met un frein à sa carrière d'actrice, elle fera encore quelques apparitions sur grand écran, incarnant notamment la fée cinéma dans les et une nuits d'Agnès Varda en 1995. Ses nouvelles passions étaient alors la sculpture. Et la photographie.
2: Elle espère bien poursuivre sur sa lancée après sa demi-finale à l'US Open, son sacro-masters. Caroline Garcia entre en lice demain dans l'Open d'Australie de tennis face à la Canadienne Catherine Seboff, 191e joueuse mondiale.
1: Et tout l'enjeu maintenant pour la Française Isabelle Langer, eh bien ce sera de résister à la pression.
2: Vous savez, il y a quelques années, cette pression, Caroline Garcia l'a déjà eue, mais à l'époque, elle n'avait pas réussi à la gérer. Aujourd'hui, à 29 ans, la Lyonnaise, 4 au classement mondial, est prête à l'assumer. C'est une bonne pression
3: à avoir quand on dit que tes favoris t'allais gagner un titre du grand chelem ça veut dire que tu fais partie des meilleurs de, de ton sport donc c'est un bon problème à avoir 75e au classement il y a
2: un an, Caroline Garcia a tout connu la saison passée. Les blessures, les doutes qui l'ont amenée à se réfugier dans la nourriture avant de retrouver la voie du succès. Trois tournois gagnés l'été, une demi-finale à l'US Open avant l'apothéose au Masters féminin. Alors forcément, aujourd'hui, elle n'a
3: qu'un objectif en tête. C'est de gagner un grand chelem. Donc forcément, je me mets déjà de la pression à moi-même en voulant réaliser ça. C'est un objectif qui est difficile à atteindre. Il n'y a pas tant de personnes de ça qui ont réussi à le faire. Mais elle veut y croire, comme elle peut également vivre la place de numéro 1
2: mondiale qui est à sa portée, à condition bien évidemment de continuer à nous régaler avec son tennis champagne. Et puis ce soir du handball, hein, avant l'entrée en liste de, de Caroline Garcia, le handball, le mondial, la France face à la, à la Slovénie, la France qui mène 5-4 pour ce dernier match du euh, tour préliminaire dans cette compétition, alors que les Bleus ont remporté leurs deux premiers Après matchs. Après une
1: dizaine de minutes de jeu, merci Marion. à tout à l'heure, le temps, demain, 5 départements toujours en vigilance orange, oui
3: toujours pour ce soir, en effet, le Pas-de-Calais pour cru, la Lozère et le Cantal pour neige verglas, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques pour pluie, inondation. Alors demain, une nouvelle perturbation dès le matin, bien pluvieuse et neigeuse même. On peut avoir quelques flocons du côté de la Normandie. Donc cette perturbation, elle va concerner les régions entre la Normandie, lîle de france le centre et les Alpes toute la journée. Elle va même gagner la Franche-Comté et le nord de l'Alsace, le sud de l'Alsace dans l'après-midi. Beaucoup de neige sur les reliefs. Attention d'ailleurs au risque d'aval sur les Alpes et la Corse. La Corse est concernée également. Beaucoup de pluie, beaucoup de neige avec du vent en plus sur l'ouest du pays. C'est un ciel de traîne avec une traîne bien grise, bien chargée, bien active avec de fortes rafales de vent notamment sur l'Atlantique, la côte atlantique. On attend jusqu'à 120 km h Donc situation à surveiller et également donc des averses. Alors on a une poche d'éclaircie sur le Languedoc-Roussillon et la Bretagne qui, vont, qui, va se, se, qui va gagner du terrain l'après-midi sur les bords de Méditerranée. On va retrouver un temps sec et des éclaircies et du vent. Et entre la Bretagne et les pays de la Intense sec, ailleurs pas de changement et sur les frontières du Nord ça restera gris mais sec. Côté température, elles sont en baisse matin comme après-midi, quelques gelées le matin, souvent de 0 à 3 degrés l'après-midi, de 2 à Langres à 16 à Bastia, 5 à Paris 6 à Lyon, 7 à Clermont-Ferrand 9 à La Rochelle et 13 à Perpignan Merci Peggy. La est